0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская правда.
1: Эфир продолжается. С вами по-прежнему Роман Голованов, Роман Карманов. У нас в гостях Игорь Евгеньевич Минтусов, политолог и политический консультант. Игорь Евгеньевич, здравствуйте. Добрый вечер. Этот час мы проведем вместе с вами, подведем итоги года ушедшего, 2016, и обсудим то, что произошло. Уже в году этом, а ведь январские праздники тоже не прошли бесследно, и лента в Фейсбуке перестрела скандалами и общественными, и историческими. То есть сначала от а, обсуждения Филиппа Киркорова и Лазарева на «Голубых оконьках» первого, второго, третьего и всех остальных каналов перешли так в историческую плоскость и а, к фильму «Викинг», то есть который вышел на наших экранах. А, режиссер фильма Андрей Кравчук тоже вступил в дискуссию с историческими реконструкторами и всем прочим. Вот Игорь Евгеньевич, вы смотрели этот фильм? Да, смотрел. Как, какие у вас впечатления остались? Вот вас зацепило, понравилось или, возмутило?
2: Фильм я посмотрел с большим интересом и, соответственно, что-то узнал для себя нового, по крайней мере, пробудилось желание еще раз посмотреть историю давнюю этого периода и, соответственно, естественно обратил внимание на какие-то хорошие игровые моменты и для себя сделал какие-то выводы. То есть, в принципе, получил впечатление от фильма в широком смысле этого слова.
1: А, Навел на ряд мыслей. Да, а вот итоговая реакция. Ведь многие разозлились и стали спорить, что, мол, была баня у наших предков, не было бани, могли корабли поехать по глине, смоченной дождем, не могли. И вот и это все вылилось в, тоже в историческую плоскость, что каким был на самом деле наш князь Владимир. Вот как вы думаете, почему произошел вот этот вот, не то, что может быть раскол, но вот это противостояние как минимум, и если уж не общественное, то как интернет. Интернет и
3: точно, журналистская точность. Расширю немного рамку этого вопроса и задал бы его несколько иначе. Как вы считаете, Игорь Винч, вот эта готовность наших людей воевать друг с другом в кавычках по любому поводу, который проявляется в последнее время все чаще. То есть, посмотрите, у нас сколько было за прошлый год скандалов разнообразных на любой почве, на культурной, значит, да, есть центр, центр да, а политика, все что угодно. Ежедневно возникают вот эти вот стычки, которые волнами, волнами опоясывают Facebook, социальные сети и так далее. Вот с чем связана такая энергия людей, которые готовы с друг другом спорить по любому поводу.
2: Это важный вопрос и очень сложный много аспектные. Вначале я очень коротко все-таки хотел бы отреагировать и сказать несколько хороших слов относительно э, фильма «Викинг». В каком смысле слова «хороших»? Что любой исторический фильм – это не защита кандидатской диссертации на историческую тему. И любой автор любого исторического фильма имеет, соответственно, право на какие-то определенные предположения, домыслы, интерпретации. Поэтому рассматривать... Э, фильм, исторический фильм через лупу исторической правды, на мой взгляд, это слишком слишком проявлять высокие требования, как я повторяю, не к монографии на историческую тему, а не более, не менее, чем просто исторический фильм, связанный с определенными событиями, которые дают пищу для размышлений Но... даже несмотря на то, что некоторые события могли быть преувеличены с точки зрения совсем объективной истории, хотя любой объективной истории Нету, так как любая история Это все-таки интерпретация Хотите вы этого, не хотите э, Фактов определенных И если мы говорим о э, Фильме э, о Владимире Я к Владимиру относился Несколько хуже до просмотра Этого фильма, потому что ряд Известных фактов из истории Как он э, Насилием взял свою там, первую жену Рогнеда. На мой взгляд, в этом фильме, я бы сказал так, облагораживаться этой историей, он показан скорее <соценно> с лучшей стороны, чем мне казалось бы. Но это что касательно фильма. Теперь, отвечая на ваш вопрос, Роман, это сложная и очень серьезная проблема. Некоторые политологи даже ввели термин «новый». Он уже звучит, что в России сейчас идет холодная гражданская война. Может быть, это несколько жесткое определение, но, тем не менее, оно действительно говорит о определенной тенденции. Так либо иначе общество поляризуется, причем в данном случае, когда я говорю о том, что поляризуется общество, имеется в виду не там, 50 на 50 процентов, что общество раскололось там, на 2 стенка на стенку. Поляризация может проходить среди там, 20% населения по отношению к 80% или к 30% по отношению к 70% либо к 10% по отношению к 90%. И причина этой поляризации в том, что за последние несколько лет произошло целый ряд событий, которые, которые соответственно заставляют людей определяться. И в основе этой поляризации лежит все-таки разная система ценностей, которая существует у двух больших групп населения. С моей точки зрения, если так немного упрощать, первая группа населения, их оно меньшинство, это 20, ну может быть максимум 30 процентов, это а, население, которое имеет так называемые либеральные ценности, а именно впереди в первую очередь ставятся ценности человеческой личности свободы сми и так далее и так далее а вторая группа населения большая часть это две трети населения, 50 на самом деле 60 процентов это люди которые ставят и в первую очередь во главу угла ценности государства государственные ценности которые считают что жизнь имеет смысл, если человек живет для того чтобы как поется в известной советской песне, жила бы страна родная не Нету других забот и вот этот вот это напряжение между либеральной части общества меньшинством и э, государственниками так называемыми большинством в прямом смысле слова я вот это напряжение собственно говоря чувствую
3: последние несколько лет а вам не кажется что кто-то не знаю сознательно или нет пытается вот эту линию 20 на 80 сдвинуть Ближе к середине, поскольку. Ну, посмотрите, открывается доска значит, Манергейму. Какие либералы, какие. какие государственники принимают участие? У всех к этому есть отношения. Сегодня принимается в первом чтении закон о декриминализации побоев в семье. Ну, там какие либералы, какие И к этому у всех есть какое-то отношение. То есть общество начинает делиться по каким-то более-менее общечеловеческим каким -то в... вопросам, которые к идеологии в чистом виде ну, имеют довольно, скажем, непосредственное отношение. Постоянно возникают вот эти, вот эти стычки на фоне принятых решений, которые приняты или необдуманно, или специально. Вот непонятно, сколько здесь необдуманности, а сколько, а сколько запланированности, да? У -у -у. А, не, не, нет ли в этом умысла? Вот, нет ли в этом умысла? Ну, согласно а конспиролог... <соспирология> <соспирология> у нас
2: началась. Согласно опросам общественного мнения, неоднократно проводившимся в, у нас в России, где-то приблизительно. 70% процентов населения на репрессативной выборке склонны к так называемым теориям заговоров в широком смысле слова. Сейчас я чувствую, и... как я туда
3: мигрировал. Констанция факта
2: ничего <с больше. <с я принадлежу к 30% населения, которые априорно, повторяю, априорно не очень-то верят в теорию заговоров. Это не означает, что нету заговорщиков и нету заговоров. Это означает том, что при прочих равных условиях, если нет каких-то конкретных доказательств, есть социальная материя, либо общество, которое является поляной воздействия различных логических групп и силы. Поэтому в зависимости от того, как в настоящий момент складывается. Игорь Геньевич, продолжим. Да.
1: В следующем блоке остается не так много времени. Оставайтесь с нами. Много интересного ждет вас.
0: Внутренняя политика. Тренняя политика на радио Комсомольская Правда
1: Продолжается эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов Роман Карманов. У нас в гостях Игорь Евгеньевич Минтусов, российский политолог и политический консультант. Обсуждаем мы происходящее в наступившем году и обсуждаем происходящее в году минувшем. И вот в ходе нашей дискуссии забыли мы обратиться к нашим слушателям. А как вы думаете, кто-то пытается расколоть наше общество вот такими вот выпадами и акциями, как списки НКВД, Ельцин-центр может быть тот же самый Викинг попадет кому-то поле, в кому-то поле зрения. Наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 967 200 ровно 9702. Игорь Генчат, в прошлом году мы наблюдали такую целую остросюжетную драму, которая... Я не знаю, была, был ли там режиссер Никита Сергеевич Михалков или не был, но в ней участие принимал точно. Вот он против Ельцин-центра выступил. Даже не против него, а против роликов, которые там транслируются. То есть, которые оскорбляют по факту нашу историю. Вот там ролика смотрели... Мы там страна рабов, которая не вписалась в, Евро в Европу и все дела при Петре Первом. А, Но ну вот как вы думаете, это событие, оно как-то было спродюсировано, срежиссировано кем-то? Или все это произошло само собой?
2: Ну, смотрите, что сейчас, вот, как в вашем вопросе прозвучала интересная постановка вопроса. Вы э, сказали о том, пытаясь вас цитировать по памяти, что э, в ролике Ельцин-центра прозвучало по факту очернение нашей истории. Вы так сказали? Ну да, примерно а, так. Э, вот уже здесь, э, уже здесь кроется, что называется, э, зерно э, дозлада и так далее. История это совокупность. Фактов. Не более того. Факта монгол татарского нашествия, факт Куликовской битвы, факт 3, 4, 5, 6. А дальше, что называется, потомки оценивают эти факты, исходя из своей системы ценностей, которая у них есть. И, с моей точки зрения, понятно, что одной интерпретации истории, когда есть как минимум два человека с разными системами, системами ценностей, у них две, два интерпретации, две интерпретации этого факта. Если мы возвращаемся к Ельцин-центру, у господина Михалкова одна интерпретация истории российской, у создателей ролика, я, кстати говоря, смотрел этот ролик, и он не вызвал во мне никаких таких плохих эмоций, другая интерпретация, и говорить о о том, чья интерпретация больнее, но это очень наивно.
1: Поэтому начинаем. Что... До Ельцина мрак был сплошной, насколько вот я сейчас что, что -что? помню. У нас там по, по ролику в истории там до Ельцина так все было мрачно, в стучи над нами сгущались. Потом Горбачев а, на бульдозере, да, по-моему, разрушает стену, начинается, всплывает на горизонте великая перестройка, и после этого приходит Борис Николаевич. Вот а, примерно так там все было завернуто, что до этого все было очень-очень-очень страшно. Но, опять
2: же, на мой взгляд, здесь начинается с интерпретации. Это все равно, что опять оценить этот ролик как кандидатскую диссертацию относительно истории, интерпретации истории России. Паранализировать этот ролик, затем давайте проанализируем Карамзина, проанализируем Ключевского, Славьева и так далее. Ну-ка, интерпретация истории в виде авторолика. Зачем это обсуждать? Я в это смыслово, согласен с другим романом, коллегой, который ведет эту передачу, что откуда это страсть? Откуда такая нетерпимость? Хорошо, есть люди, там, не знаю, 10%, которые интерпретируют историю, как там, значит, кстати говоря, к этим 10% добавим Лермонтова, прощай, не мыта, расиста, на рабов, страна господ. Давайте к этому добавим а к там, Чадаева. А этому добавим. И дальше что? Дальше мы будем говорить, что это вот э, всю там арабскую сущность, еще э, там Лермонтов об этом говорил. Зачем это, зачем такое, та, такие страсти? Есть раз точки зрения, есть история. Давайте факты оценим. Сколько было рабов, сколько при Иване Грозном было э, казнено людей, там много mm -hmm. сотен тысяч, либо всего там четыре тысячи с половиной, если я правильно помню цифру. Это не так много на самом деле, mm -hmm. если говорить о средних веках и так далее. Давайте эти факты оценивать, а не оценивать эмоции и страсти и политический вес, если хотите, тех людей, которые с той или с другой стороны
3: этих баррикад бросаются на интерпретацию истории. Игорь Игоревич, а вот... но все-таки по поводу Ивана Грозного я не могу это не сказать, как ведущий конспиролог нашего вечера. Смотрите, вот есть глава региона. Глава региона у себя в регионе ставит значит, памятник Ивану Грозному. Тут же население региона делится на две э, части. Ну, равные-неравные. Одни, значит, за то, чтобы его снести тут же, немедля, ни секунды. Другие за то, чтобы оставить. Э, значит, одни берут... Э, наравят взять о другие понимаете и это то и дело возникает в разных в разных в разных регионах нашей страны вот зачем вот это делается вот объясните пожалуйста mm -hmm. для чего но ну, глава региона это же политик он же должен понимать что он делает?
2: Я думаю, этот вопрос нужно адресовать ровно тому главе региона э, Смоленского. да, Это да, в Смоленске да, да. было, если я не ошибаюсь, который э, э, поставил этот памятник. И конкретно задать вопрос, почему он это сделал. На что этот условный смоленский губернатор скажет, я это поставил, потому что я считаю. И дальше вам э, прочтет э, короткую версию своей интерпретации роли э, э, Ивана Грозного. В, в, в историю российского государства. Okay. Мы сел,
3: что Иван Грозный молодец.
2: Окей, okay. и в данном случае я считаю, что исторические памятки ставить, наверное, все-таки полезно. Если бы мы их не разрушали, как это никто никогда не делал в других странах, какие бы там кровожадные, кровожадные не были короли, английские и так далее. История есть история. Другое дело, что вы правильно говорите, что восстановление памяти. Памятников, которые ставятся, они здесь объективно, что называется, заставляют тебя определяться, Иван Грозный, хороший либо плохой. И здесь, помимо вот этого минуса, когда люди идут стенку на стенку из-за Ивана Грозного, либо против Ивана Грозного, давайте не забывать, что есть и объективная, положительная сторона этого дела, что как минимум часть людей, которые об Иване Грозном никогда не думали да, раньше, они задумываются, а кто это такой, что он сделал, чтобы так к нему относиться. Вот это, я считаю, такая просветительская функция любого памятника достаточно полезна.
3: Давайте от конспирологии перейдем к итогам года 2016 -го. Одним из очень ярких событий Ну, может коррупция. быть, раз
1: зачитаем сообщение слушателя, которое тоже может подвести итог вот этой нашей теме разговора. Подростки будут по этому фильму, то есть по фильму «Викинг», я так понимаю, познавать нашу историю. Поэтому историю интерпретировать настолько свободно, преступно, пишет Михаил... И почему возник вообще вопрос возле ролика исторического в Ельцин-центре? Потому что туда водили на экскурсию школьников. Вот, насколько я знаю из Бесогона Никиты Сергеевича Михалкова. Вот а, здесь может быть у детей будет искажено представление об истории, если им демонстрировать фильмы, которые немного так вальяжно отражают происходящее. Смотрите, давайте сделаем следующий шаг, точнее шажок.
2: Он очень маленький э, остался. А именно, для того, чтобы дети неправильно не воспринимали э, историю, давайте введем цензуру, это ж так просто, давайте все ролики во всех музеях, э, все фильмы, все сценарии будут проходить через один э, центр, да, давайте его выберемся народно, где вот эти люди, э, я бы сказал, аксакалы в области морали будут говорить, это правильная интерпретация истории, а это неправильно, и тогда тему это закроем. Вот mm -hmm. к какому, какому шагу вы сейчас фактически подводите. И цензуры и все
3: очень просто и нет вопросов
2: не будет ни у Михалкова, ни у кого-то еще. А mm -hmm. вы не
3: видите признаков приближения нас к этому шагу? Я
2: вижу признаки приближения к этому шагу тогда, когда в обществе очень высокая нетерпимость другой точки зрения. Да, есть люди, которые уважают там, Сталина, сталиниста и так далее. Они есть, это наши граждане, как бы мы к ним ни относились. Я сейчас говорю, как, если хотите, антисталинист да, в данном случае. И, соответственно, ну, к, их, к, им, к ним надо относиться с уважением. Уважением, если они не совершают
1: каких-то преступлений. Uh -huh. А вот вы как антисталинист. В российском городе Архангельске открыли памятник Иосифу Сталину. Это хорошо, плохо?
2: Лично для меня это плохо. Но, но, любые а, поставить. но я не считаю, что если бы я жил в Архангельске, я вправе… Да, возможно, я бы вышел на демонстрацию против этого памятника, но я не считаю, я точно бы не стал бы вступать в рукопашную э, схватку э, с теми, кстати, в том числе органами власти, которые дали разрешение на этот памятник. Надо легитимно, очевидно, провести референдум, каким-то образом э, устраивать дискуссию, чтобы были приняты решения на эту тему.
1: Да, но при этом у нас в Европе памятники стоят самым, даже самым злым королям, как вы, кстати, говорили. У нас в гостях Игорь Евгеньевич Минтусов, российский политолог и политический консультант. Наш судейный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Роман Главанов, Роман Карманов вместе с вами. Ждем ваших звонков. Оставайтесь с нами. Будем подводить итоги года в следующем блоке.
0: Внутренняя политика. Политика на радио Комсомольская Правда.
1: Продолжается эфир. С нами по-прежнему Игорь Евгеньевич Минтусов. С вами Роман Главанов, Роман Карманов. Присоединиться к нашему разговору вы можете по номеру 8 800 200 ровно 9702. Также принимаем WhatsApp сообщение номер 8 967 200 ровно 9702. Игорь Евгеньевич, вот какое для вас главное событие года, мы внутренняя политика, именно вот внутри нашей страны произошедшая в 2016 году?
2: С моей точки зрения, главное событие 2016 года во внутренней политике, я здесь, естественно, не являюсь оригинальным, это выборы в Государственном Думы Российской Федерации. Кстати,
1: вы оригинальны, потому что многие говорят, что это было настолько такое событие очень странное, что оно не, его нельзя отнести к главным событиям года, поэтому вы оригинальны.
2: Хорошо, мне очень приятно быть оригинальным. Вот это главное событие, я ответил на ваш вопрос. А почему?
1: А что вот в нем такого? Вроде Они прошли как-то для вас неожиданно эти выборы, и или а, предсказуемо?
2: С одной стороны, выборы эти пришли, э, про прошли предсказуемо, э, вне сомнения, но, что называется, есть несколько моментов, как э, говорится в известных э, анекдотах. Первое, э, не просто победа единой России, что было предсказуемо еще задолго до выборов, а сокрушительная победа единой России и, э, насколько мне известно, э, даже руководство Единой России скажем так, не ожидало такой сокрушительной победы здесь имеется в виду в первую очередь тотально практически победа в одномандатах, округах второе ожиданно, либо неожиданно уж если хотите, слабое выступление оппозиции всех mm -hmm. оппозиционных партий, за небольшим исключением под небольшим исключением я имею в виду в первую очередь ЛДПР которая в лице Жириновска опровергла миф, что если политик не молодой и старый То от него точно ничего нельзя ожидать то есть на А коммунисты был... сдали
1: да, в, это, в этом году?
2: Коммунисты не блеснули Коммунисты, такое ощущение, что очень медленно Хочется такую для них неприятную аналогию проводить Там корабль медленно-медленно вот опускается вниз mm -hmm. под Они просто ничем не удивили По-прежнему их тренд на снижение Он продолжается Если, на мой взгляд, не будет в ближайшее время меняться руководство Или какие-то такие серьезные изменения в их политике будут То они будут продолжать дальше снижаться Они ничем не могут не смогли порадовать тайных Либо явных сторонников своей партии За них проголосовали те, кто за ней голосует всегда Вне зависимости от того
3: Что говорят лидеры коммунистов На выборах Игорь Евгеньевич, если мы о Госдуме То уже практически три месяца Даже больше Вячеслав Викторович Володин предпринимает Достаточно решительные шаги по выправлению Или скажем созданию нового имиджа Дубы Нового имиджа новой Думы Оцените пожалуйста Эти усилия Насколько, насколько неуспешно, и удастся ли прийти к какому-то результату, и насколько скоро, я бы сказал, в интересах тех депутатов, которые сейчас в Госдуме сидят, потому что они, наверное, тоже мечтают о том, чтобы эти тиски несколько ослабли в какой-то момент.
2: Ну, на мой взгляд, три месяца это все-таки э, маленький срок для того, чтобы делать какие-то определенные выводы относительно увеличения, либо уменьшения эффективности работы Государственной Думы. Я думаю, что э, реальный шаг, когда можно оценивать действия, результаты действия Госдумы, это минимум шесть месяцев, а лучше год, так как, вы знаете, да, это процесс, это очень такой... Э, э, непростой сложный процесс, и реальные политические
3: решения, они не так быстро проходят. Но я все-таки хотел бы поправиться. Я имею в виду именно имидж, образ Госдумы. Не те законы, которые она принимает сейчас, а именно ее образ в глазах людей и образ депутата Госдумы, который, собственно, имидж... Да, сильно подпорчен.
1: вот у нас сейчас в прошлом часе была Ольга Викторовна Савастьянова, которая как раз возглавляет комитет по регламенту и работе Государственной Думы. И вот как раз на ее хрупкие плечи ложилась вся эта обязанность регулировать работу, там штрафы, ну, как выяснилось, что не штрафы за прогулы, да-да-да, и вся эта история. Вот мы о чем говорим.
2: Когда кто-то на кого-то нападает, сразу хочется того, на кого нападают, защищать. Мне сейчас не хотелось бы сильно критиковать работу Государственной Думы по той простой причине, что последние месяцы я читаю очень много критических статей о том, как они плохо работают. И если бы статьи были бы хорошие, я, наверное, в знак противоречия что-нибудь сказал критическим но сейчас может потому что я каких-то людей там знаю в руководстве не хотелось бы мне подвергать очень жестким оценкам руководства государственной думы за их действия я бы все-таки дал возможность им еще там три месяца как то что- то делать а то что они не что, своим... что сделано правильно за эти три месяца володя <с> начал Усиление дисциплины Это тоже понятно любому руководителю Когда ты приходишь на новое место Там работы Естественно тебе хочется Чтобы люди работали Они а а, занимались тем Чем как тебе кажется не занимались до этого Поэтому такие естественные, а, естественные реакции И можно а, ехидно критически Говорить о том Что такие административные потуги Попытка выстроить а, дисциплину Да, наверное есть и это Но я бы здесь минимизировал политическую оценку желание э, сделать работу Думы более, более административно предсказуемой, если хотите.
1: Игорь Евгений, возвращаясь к выборам в Саму Государственную Думу, мы увидели 14 партий. Среди них были оппозиционеры-оппозиционеры, например, парнас, яблоко и как вы думаете, почему не удалось им ярко себя показать? Вот в интернете, как, правда, отмечали, в интернете существует один мир, в реальности совершенно другой. А в интернете оппозиционеры, короли там, с, с тысячами подписчиков, здесь, когда они появляются на экране телевизора, у них есть свобода слова, они могут говорить все, что хотят, и яркости никакой нет, не цепляют даже.
3: Можно ли сказать, что 2016 год стал годом, когда оппозиция не парламентская себя окончательно... Да, были открытые дебаты, и они там себя не провести... Нивелировала
2: Нювелировала Нет, я думаю, так сказать нельзя. Отвечая на вопрос, почему вот в социальных сетях кавычки открываются, господствуют, кавычки закрываются, что называется, при представители не парламентских партий. Это, на мой взгляд, происходит просто по той простой причине, что в социальных сетях никого не надо особенно агитировать, просто там себе подобно общается с себе подобными. А, когда ты выходишь на публичную площадку, где тебе нужно, что называется, в свою веру обращать, э обращать представителей э тех электоральных групп, которые изначально не э разделяют твои ценности, у них просто они либо другие, либо никакие они аполитичные, то тут должны быть совершенно другие аргументы, и я имею в виду месседж, если говорить на профессиональном языке, и здесь явно, явно оппозиция казалась не готова В этом смысле, опять же, согласен с Романом Что это является косвенным свидетельством Такого расслоения общества Потому что вот это не системная оппозиция Она просто говорила о, своих, о своей позиции И то, что эту позицию разделяет им 10% населения Либо 20% Их это не очень волновало Им важно было высказаться например там, Путина в отставку. Вот для них это было важно, и получилось так, что эту точку зрения действительно, как оказалось, в соответствии с подсчетом голосов, разделяют совсем немного э, жителей России. И в этом смысле слова это с профессиональной точки зрения оказались предельно неудачные компании. Не только компании «Парнас» и Партия Роста и другие партии, партия Яблоко они оказались парадокс на почти там двадцатом э, году своего существования политического, они оказались неэффективны именно в том, в чем они должны быть эффективными, в убеждении э, населения, электората в своей позиции, в своей программы. Отдельно ставим вопрос, была у них хорошая программа, не была хорошая программа, это отдельный вопрос. Они просто, все вот такая тотальная, тотальный неуспех не парламентских партий.
1: Игорь Евгеньевич, вот вспомним й год. победа Единой России. К чему это все приводит? Мы сами вами помним. Болотные площади выходят всякие там оппозиционеры, громкие кричащие лозунги со сцены. А год, 2016, победа Единой России. Конституционное большинство. Ничего, тишина. Почему так? Вот здесь
2: хороший очень вопрос, и я добавлю другую, э, другой важный момент, который, я бы сказал, заостряет ваш вопрос, что э, в 2016 году за э, Единую Россию проголосовало на 5 миллионов избирателей меньше э, в абсолютном э, исчислении, если брать с, 2000, с 2011 году. Тишина. Почему э, не произошло то, что прошло в 2011 году? Первое. Власти извлекла уроки и сделала все, по крайней мере, на политическом уровне, политическом руководстве, чтобы послать сигнал гражданскому обществу о том, что власть хочет, чтобы выборы прошли честно, легитимно, чтобы э, все было осуществлено очень э, корректно. И если в 2011 году э, цинизм работников людей в участково-собирательных комиссиях был просто запредельный, когда фальсификации были видны невооруженным глазом, мы их фиксировали в Москве и в Петербурге, многие сотни наблюдателей, хорошо подготовленных, и все mm -hmm. это выложили в интернет. В 2016 году этого не было, этого не было.
1: Были какие-то попытки, причем и то провокации, насколько я помню, которые разоблачали прямо в прямом эфире в зале ЦИК.
2: Были, вне сомнения, попытки, но если вы затрагиваете эту тему, она стала более сложной. Если говорить со специалистами, были ли фальсификации на этих выборах, да, они были, но они стали, я бы сказал, куда менее видимыми для наблюдателей. Более успевными. Да, эти все фальсификации проходили фактически тогда, когда это доказано, либо будет доказано, проходили на этапе ввода данных данных, результатов голосования по участковой избирательной комиссии в систему газ-выборов. Когда наблюдатели э, были, э, зафиксировали факт честного подсчета голосов, им давали соответственно протоколы, где все было э, зафиксировано э, объективно с точки зрения наблюдателей без фальсификации, а затем когда наблюдатели уезжали домой, э, вот mm -hmm. есть такой интересный этап, когда председатель участковой избирательной комиссии приезжает в территориальную избирательную комиссию и отдает им бюллетене и есть норма за закона когда председатель территориальной избирательной комиссии видит что есть какие-то исправления то, то председательскую избирательной комиссии это может делать при наличии двух а, с ним членов избирательной комиссии в то время как остальные наблюдатели их уже здесь нету uh -huh. и вот здесь а, за этой буквой закона проходили очень существенные на ряде участков в части в Санкт-Петербурге фальсификации
1: а у нас в гостях Игорь Минтуса. в следующем блоке обсудим еще много интересного оставайтесь на
0: Внутренняя политика.
4: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM Севастополь, 107 и 7 ФМ. Симферополь, 107 и 8 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Внутренняя политика. На радио Комсомольская Правда. Продолжается эфир. У нас в
1: гостях Игорь Евгеньевич Минтусов, российский политолог и политический консультант. А с вами Роман Голованов и Роман Карманов. А переходим мы к обсуждению коррупционные темы, борьба с коррупцией в прошлом году развивалась, как такое яркое новостное шоу. Все за ним следили и продолжают следить. И продолжат ли следить в этом году? А об этом мы поговорим в этом блоке. Завольны ли вы с борьбой с коррупцией в нашей стране? 8 800 200 ровно 9702 Наш студийный номер телефона. Принимаем WhatsApp сообщение на номер шестьдесят семь 20 ровно 9702. Делитесь своим мнением, подключайтесь к нашему разговору.
3: А, в 2000... В 2016 году действительно был взят курс на борьбу с коррупцией, но по крайней мере внешний. Огромное количество арестов состоялось, и в том числе арест-арестов. Господин Улюкаев, это очень громкое было событие. Скажите, пожалуйста, вот такой прытью в борьбе с коррупцией власть не добилась ли обратного эффекта, когда люди смотрят на это и думают, господи боже мой, если у нас и на таком высоком уровне, собственно, коррупция, то что же с нашей страной происходит? Такого чувства бессилия не породила ли эта компания?
2: На мой взгляд, нет. Я, как э, гражданин России, как избиратель, должен э, сказать, что вот лично у меня э, такой масштаб э, борьбы с коррупцией, под масштабом я имею в виду сейчас в первую очередь уровень, точнее даже не масштаб, а уровень, он во мне вызывает удовлетворение определенное, э, что показывают этим самым власти, что практически э, борьбой с коррупцией будут заниматься на всех уровнях и занимаются на всех всех уровнях, и в этом смысл слова не то, что называется э, тех э, чиновников, э, которые являются неприкасаемыми. Э, здесь возникает много таких уже побочных вопросов, но если даже мы посмотрим э, на тех, кого посадили с точки зрения, те, которые последствиям с точки зрения их политического спектра, тоже здесь э, говорят цинично, я вижу, репрезентативность на обеспечено. Поэтому я, опять же, как рядовой избиратель, очень поддерживаю и считаю, что любую борьбу можно обозвать, что она носит показательный характер, что это для публики, но тем не менее люди реально находятся последствиям, последствии, и будут реально какие-то проговоры. Здесь я вижу очень небольшую мотивированную, а, небольшую политическую мотивацию, либо компоненту. В основном, я думаю, это все-таки такая реальное дело, реальное событие.
1: Довольны ли вы борьбой с коррупцией в нашей стране? Наш студийный номер телефона 8800 200 ровно 9702. Принимаем WhatsApp сообщение на номер 8 267 200 ровно 9702. Президент сказал, что не нужно устраивать из-за борьбы с коррупцией шоу, но при этом, как вы думаете, нужно ли скрывать происходящее до какого-то определенного момента, до решения суда, или же нужно, вот как это все происходит сейчас, показывать в режиме онлайн, вплоть до тех самых фотографий с руками белых и я измазанных там этим специальным составом, когда все это выходило. Вот нужно ли вот это все транслировать постоянно? Ну, если это вопрос мне то на да. мой взгляд
2: здесь да. необходимо руководствоваться нормами во-первых этическими нормами которые приняты если они есть конечно простите в журналистской среде дальше соответственно определенными нормами которые существуют в кодексах соответствующих административных относительно того что можно и можно освещать во время этих процессов процессов, но в целом, конечно, здесь нельзя uh, не uh полностью согласиться с точки зрения, что э, до того, как э, не есть решение суда, которое вступило в силу, э, подозрение э, это не обвинение, что называется, и надо ждать, конечно, результатов решения следствия. Э, то, что есть шум, здесь есть другая крайность, когда никакого шума не будет, никто ничего не будет э, описывать, обсуждать до э, какого-то реального решения. Поэтому где-то истина, как известно, она должна находиться посередине, что об этом факте задержания высокопоставленного чиновника и причина обвинения, э, этот факт должен быть, э, на мой взгляд, э, в публичном пространстве находиться, известен, потому что отсутствие этого факта будет рождать большое количество домыслов и так далее. Но с другой стороны, факт взятия там, под стражу и предварительной истории э, заключением не надо прощать обвинительный приговор, так мы знаем много историй, когда в итоге... Э, человек отпускали на свободу и uh, считали его невиновным, что тоже вполне нормально. И из-за этого тоже не надо устраивать шоу, что вот там зря человека держали. Да, вот это собственные особенности судебной системы, когда задерживается человек, ведет следствие, чтобы в итоге определить виновен
1: он либо невиновен. Игорь Евгеньевич, вот в прошлом году была история с Никитой Белых губернатором Кировской области, и многие интернет-пользователи встали на его защиту. Ну, то есть это представители либерального блока, если так можно назвать. А как думаете, почему здесь те, кто обычно ратуют за борьбу с коррупцией, стали вдруг менять свою позицию, говорить, что вот невиновного человека, скорее всего, и задержали, и нужно как-то с этим вопросом разобраться?
2: Я не согласен с такой постановкой вопроса. Очевидно, люди, которые встали на его защиту, это люди, у которых есть либеральные ценности, mm -hmm. и просто они не поверили следствию и считали, что это задержание было политически мотивированным. Они имеют право так считать. Та же, как и ровно там другая история. Если э, человека из другого политического спектра взяли по стражу, то тоже, соответственно, до того, как принято решение, нет оснований считать, что человек этот там, нарушил, либо что человек этот виновен. Поэтому я не хотел бы здесь это комментировать и прощать в то, что вот какие там либералы. Я, к слову говоря, чтобы тоже было понятно, я либерал, угу. и когда вы такой род вот вопроса ставите, фактически я это воспринимаю в свой адрес, что вот. Как а бы, вы либерал с одной стороны, считаете... если взяли преступника а государственника, вы поверили, он или... против, как? А, вот за это, а если взяли преступника либерал, то он его будет защищать. Это а, примитивизация позиции либерала. Либерал угу. человек, который выступает за честность, правду и справедливость.
1: Игорь Евгеньевич, а вы следствию поверили, не поверили, как а, следует моей трактовки. В дельне белых.
2: Я вначале не поверил, но mm -hmm. после того, как я прочитал интервью человека, который, собственно говоря, вот этого иностранного господина, я бывшего российского гражданина, который дал показания, именно он, что называется, пришел в соответствующую органу, чтобы об этом рассказать, то мне показался его рассказ достаточно убедительным, убедительным, что, mm -hmm. скорее всего, это было так. Другое дело, это отдельная история. Вы знаете, любой чиновник у нас, особенно губернатор, есть очень много ограничений, он там работает, что называется, по там закону, там, по правилам, либо по букве закона, либо по духу закона, всякие эти фонды, которые надо искать. Я в эту зону сейчас не хочу входить, но действительно интервью с этим бизнесменом, который дал взятку, оно мне показалось достаточно Убедительным.
3: Давайте о настоящем. Буквально один вопрос. Следующий год уже выборный, выбор президента в следующем году. Игорь Евгеньевич, как профессионал, скажите, вы видите какие-то признаки надвигающейся президентской кампании вот уже сейчас? Я вижу эти признаки надвигающейся
2: президентской кампании, и ничего, кроме удовлетворения, у меня эти признаки э, не вызывают. Почему? Что я имею в виду? Первое, э, если хотите, в этом смысле слова, мой э, прогноз что э, внутренняя политика в России в этом году и до президентских выборов будет относительно спокойной. Э, власть делает все исходя из тех инструментов, которые у нее есть, чтобы не было никаких потрясений, будет всячески снижать накал э, политических страстей между установлением э, памятников тем либо иным героям, э, потому что действующим президента ныне власти, она, конечно, объективно заинтересована в том, чтобы считаться была стабильность, стабильной. И люди будут голосовать за действующего президента, если он будет выдвигаться, в том случае, если они будут по-прежнему уверены в том, что эта стабильность будет обеспечена. А до настоящий момент он это ощущение, на мой взгляд, дает.
1: Игорь генча как думаете, почему сейчас многие оппозиционеры внесистемные решили Заявить, что да, мы пойдем на президентские выборы. А вот, например, тот же самый Алексей Навальный тоже уже объявил свою позицию по этому вопросу. У нас остается меньше минуты
2: но это совершенно нормальная история, когда в преддверии э, чемпионата мира либо олимпийских игр спортсмены, которые раньше выступали и уже были чемпионами, либо еще не были, но хотят выступить, они говорят, мы тоже хотим участвовать. Для любого политика выбор – это квинтэссенция э, его, что называется, профессиональной деятельности. Поэтому, mm -hmm. естественно, ну как же не попытаться выдвинуться на президентских выборов, когда такая чудесная возможность для того, чтобы пропагандировать свои взгляды и соответственно естественно брать какое-то количество голосов избирать. Это очень естественное желание у любого mm -hmm. политика.
1: А у нас в гостях был Ир, Игорь Евгеньевич Минтусов, российский политолог и политический консультант. С вами были Роман Главанов, Роман Карманов. Услышимся в следующую среду. Всего вам доброго, друзья. До свидания.
0: До свидания. Внутренняя политика.